0: Avant ça, je voudrais revenir un instant sur ce qui est marqué en bas de votre écran. C'est une information BFM TV. Pierre Palmade a passé des examens médicaux. Il est hospitalisé à Paris. Il sera transféré demain dans un autre hôpital pour un traitement de 48 heures. Ce qui signifie qu'au moment où nous parlons, il n'est donc pas éligible à une, un emprisonnement. En tout cas, son état de santé ne le permet pas pour l'instant. Nous y reviendrons. Ce qui est sûr, c'est que son état de santé et son addiction mm -hmm. elle pose sujet sur le traitement des addictions dans le milieu carcéral, la question elle, se pose de manière plus générale hein, que pour Pierre Palmade précisément, et vous avez regardé ça de près, Céline.
1: Oui, et ce que je vous propose d'abord, c'est d'écouter un, un extrait du témoignage de, de Camille, proche de Pierre Palmade. Ensemble, ils se droguaient, ils avaient des relations sexuelles. Camille était d'ailleurs dans la maison de Céline Ambière le jour de l'accident, provoqué par l'humoriste. Camille décrit les addictions de Pierre Palmade. Dans cet entretien réalisé par Bruce Toussaint, avec Simon Buisson, Cécile Olivier et Linda Bouzière.
2: Sur sexe euh, on commence tout de suite par euh, commander euh, chez les vendeurs. Ouais. Ils nous ramène tout ça et puis... Euh, c'est quoi tout ça C'est de la cocaïne, des, euh, des, euh, des, des, des drogues de synthèse aussi, ouais. genre la 3MC. Mmh. Et euh, on choisit comment on veut le prendre, donc soit on le sniffe, on le sniffe un moment, puis après on l'injecte. Ouais.
0: Donc ça c'est quelque chose qui était euh, habituel chez lui et, oui. et chez vous Ensemble oui. Oui, ensemble, oui. Mmh. Alors à quoi ressemblait cette nuit là qui précède l'accident C'était une nuit de quel sexe Oui,
2: exactement.
0: Donc vous, vous enfin, vous et lui et, et les autres, donc cette nuit-là, vous consommez quel type de, de stupéfiants
2: Pareil, euh, la cocaïne et des drogues de synthèse. Ouais. Ouais. Des médicaments
0: aussi. Des médicaments
2: Oui, pour, euh, pour pallier euh, l'effet euh, de la coque. Hein.
0: D'accord. Des
1: calmants et Lors de ces auditions, Pierre Palmade a effectivement reconnu plusieurs addictions à la cocaïne, à cette drogue de synthèse 3MMC et au sexe.
0: Y a-t-il dans les prisons françaises, Céline, des services qui sont à même de prendre en charge ces détenus qui sont victimes d'addiction
1: Alors d'abord, voici ce que l'on peut lire sur le site internet du ministère de la Santé. Les personnes placées sous main de justice dont les personnes détenues doivent avoir accès à une qualité et une continuité de soins identiques à celle de la population. Depuis 1994 et la réforme du système de soins en milieu pénitentiaire, la prise en charge médicale des détenus est assurée quasi exclusivement par le services publics hospitaliers. Alors, y a-t-il dans les prisons des services qui peuvent prendre en charge des détenus addicts J'ai posé la question à Laure Westphal. Elle est psychologue clinicienne et chercheuse dans le domaine de la prise en charge carcérale.
2: Alors tout dépend des, des prisons, mais un certain nombre de, de prisons depuis 1994 bénéficient en fait d'une attention pour les enjeux sanitaires. Et il y a la psychiatrie qui s'est installée en prison, c'est-à-dire qu'il y a des services de psychiatrie au sein même des murs permettant des consultations, voire même des hospitalisations. Et parmi les consultations possibles, il y a des, des consultations en addictologie.
1: Alors comment se déroulent les séances Comment les détenus addicts sont-ils pris en charge Réponse de Laure Westphalde
2: la prise en charge psychothérapeutique qui va permettre aux patients de surmonter, euh, par exemple, le phénomène de craving, de manque d'appétence à, à reconsommer. Le manque, la nostalgie du produit, elle dure des, des, des semaines, des, des mois, des années en réalité.
1: Mais le problème en prison, c'est le manque de moyens, le manque de psychiatres. Écoutez le coup de gueule cette semaine sur notre antenne de maître Margot Bourbier, avocate pénaliste
2: allez voir les rapports de l'Observatoire international des prisons sur la santé en prison, c'est vraiment effarant. Actuellement, il y a 3,5 euh, euh, équivalents temps plein, donc c'est-à-dire de temps plein psychiatre pour 1000 détenus. Mais comment vous voulez réussir mmh. à donner des soins pour la psychiatrie Il y a dix Mais... fois plus de stupéfiants et il y a six fois plus de suicides que dehors. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment quelqu'un qui a des, 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 des problèmes psychiatriques et une, un besoin de soins va pouvoir gérer en détention Ça me mmh. paraît, au vu des moyens qui sont pour la santé en prison, complètement aberrant.
0: Vous avez regardé ces chiffres, Céline Il y a ouais. vraiment un manque cruel de, de psychiatres, de psychologues ouais. en prison Oui,
1: effectivement, j'ai retrouvé ce rapport de l'Observatoire international des prisons qui nous dit qu'il y a moins de 3,5 équivalents temps plein de psychiatres pour 1 000 détenus et 5 équivalents temps plein de psychologues pour 1 000 détenus. Et effectivement, tous les professionnels que nous avons interrogés dénoncent ce manque de moyens qui ont en fait de lourdes conséquences sur la prise en charge des détenus. Addict, écoutez Laurent Guharier, il est psych... euh, psychiatre addictologue.
0: Les soins dans les prisons, c'est pas pareil. Pour ce qui me concerne, il y a une chose qui s'appelle la confidentialité, qui permet aux gens de s'investir dans leurs soins, c'est-à-dire d'être là devant le, le psy qui éventuellement sera disponible. Là, il y aura vraisemblablement un psy qui sera pas disponible parce qu'il aura un, une feuille de route monstrueuse, et lui. <rire> Il, faut, il aura cinq minutes pour parler et ça sera difficile pour lui de déclencher quelque chose de thérapeutique. C'est pour dire que les conditions de soins dans les prisons ne sont pas celles des hôpitaux. Jamais. Pas plus pour Pierre, -Pierre Palmade que pour personne d'autre.
1: Et l'Observatoire international des prisons dénonce d'ailleurs des délais d'attente exorbitants, jusqu'à huit mois par exemple pour entamer un suivi avec un psychologue, dit l'OIP. Des délais d'attente aussi pour pouvoir consulter un psychiatre. Et c'est extrêmement problématique, nous explique Laure Westphal. Les listes
2: d'attente sont énormes et ils ne peuvent pas absorber toutes les demandes. Ce qui est très problématique parce qu'un euh, patient qui souhaite se sevrer ne souhaite pas se sevrer euh, tout le temps. C'est une demande oscillatoire, donc c'est très problématique de ne pas pouvoir prendre en compte une demande euh, lorsqu'elle se formule. Après, un, un autre problème, c'est de, de ne pas pouvoir donner autant de rendez-vous qu'on le voudrait ou que la situation le nécessiterait.
1: Et je terminerai avec le constat de l'Observatoire international des prisons. En vertu de la loi du 18 janvier 1994, les personnes incarcérées devraient se voir garantir un accès aux soins équivalent à celui disponible en milieu libre. C'est loin d'être le cas.